Nu har det blivit dags för det elfte avsnittet av Askiers podcast. Och den här gången så pratar jag med Albin Jansson från Åre Skidfabrik. Vi pratar om hur det går till när man gör en skida. Och vad betyder egentligen de olika uttrycken som rocker, radie, bristivhet? Och hur påverkar dess egenskaper skidan? Och hur lång tid tar det egentligen att göra en skida? Det här och mycket annat kommer vi att prata om. Och jag hoppas att ni kommer tycka om det här avsnittet och lära er lite grann mer om hur det faktiskt går till att göra en skida. Och med det så tycker jag att vi sätter igång. Då sitter jag här med Albin och vi ska prata om hur man gör en skida och kanske vad en skida är. Men först så vill jag veta, vem är du? Mitt namn är Albin och jobbar i dagens läge som ställföreträdande produktionschef på Åre Skidfabrik. Sen tre år tillbaka. Jag har mitt ursprung från Värmland från början men har bott i Jämtland i cirkus åtta år. Där jag har bott i år de senaste fem, sex åren ungefär. Och om man då kommer från Värmland, hur kommer man sig upp hit till Åre och börjar jobba med att producera skidor? Ja men skidåkningen har funnits med ända sedan jättetidigt. Jag var på snö tror jag första gången sedan jag var ungefär tre år kanske. Och... Ja, det har varit en daglig grej. Min far åker mycket skidor och vi har en del, en del skidorter hemma. Men att jag just hamnade i Jämtland där det skidintresset startade på riktigt egentligen var på grund av att det finns en maskiningenjörsutbildning i Östersund med inriktning på sportteknologi i outdoorbranschen som jag har valt, eller som jag sökte 2010 kanske och kom in. Och den har jag genomfört och följde ju Pladask för Jämtland och älskar ju vara här och det är, som, det är som att bo i Värmland fast allting är lite större. När jag bodde och jobbade kvar i Värmland innan jag flyttade upp så jobbade jag faktiskt på skidort i skidverkstad. Och hade väl någon sorts idé att, att faktiskt kunna skapa en skida. Och eh, läste lite om det och hittade ju den här utbildningen och, och kom upp. Och hela vägen genom hela utbildningen så fanns ju drömmen fortfarande kvar. Eh, att den faktiskt skulle bli verklighet en gång i framtiden, det trodde jag ju aldrig men det var så att skidfabriken sökte en folk och jag sökte och jag fick det och har idag växt, växt eller hjälpt skidfabriken att växa upp och bli vad det är idag liksom, de senaste tre åren jag började faktiskt och gjorde ett år på golvet som ren skidbyggare, slipare materialframtagare för att sen jobba mig uppåt och visa att utbildningen faktiskt har gett någonting och allt eftersom månaderna gick så fick jag mer och mer ansvar för varje dag som gick. Och, och idag är jag, ja, som sagt, nästan högsta hönset i, i produktionsmässigt. Är det fortfarande din dröm att få jobba och göra skidor? Ja, men det är det väl. Sen har väl drömmen mattats av i och med att man, det blir en vanlig sak. Men direkt man provar på någonting annat eller tänker sig någonting annat så, så inser man ju själv som vanligt att man, man har det ju väldigt bra om att man är ofta självblind. Men... Ja, nej, det är, det är ju fortfarande en dröm liksom. Att första gången kliva på ett par helt nya skidor som du själv har tagit fram konstruktionsmässigt och hela paketet det är ju jättehäftigt att stå på snö första gången. Ja, det måste vara häftigt. Men om vi då ska börja och nörda ner oss, hur gör man egentligen en skida? Ja, en skida består egentligen av lite olika, men i grund och botten så är det ju en träbit i där vi laminerar olika material utan på träbiten. För att färdigställa så att 
Både man skyddar själva trät som ger skidan den stora egenskapen som den har. Men också att kunna lägga på ett material under som ger bättre glid och ett, en översida som, ger, som skyddar den och, och håller den intakt under, under användning. Och vi bygger allting, ja, på skitfabrik så bygger vi allting egentligen ifrån grunden. Vi köper in råmaterial och skapar allting ifrån, ifrån första början. Vi, vi håller inte på att bara du vet, köpa in färdiga skidor och sätta på en egen översida utan vi, vi skapar faktiskt produkten ifrån början. Ända ifrån prototypframtagning och hela den biten. Men du säger den här träbiten då, mm. ändå innerst, som gör skillnad. Mm. Vad är det liksom som gör skillnad? Ja, det är ju olika träslag egentligen mm. kan man säga. Och det är ju jätteviktigt att träet är supertort när det faktiskt ska lamineras in eftersom allting blir helt tätt. Så, så att det inte ruttnar innerst. Men träet kan bestå allt av björk som är ganska hårt till poppel som är ganska mjukt. Man kan använda sig av olika specialträ för att uppnå väldigt speciella egenskaper. Men i, i grund och botten så, så är det vanligt material som björkar som vi hittar i skogen vart som helst i Sverige egentligen. Och belaget sen då, som du säger, är det skillnad där eller har ni samma belag? Nej, det är, det är lite olika belag eh, beroende på vart i skid, alltså framförallt i vilken ekonomi ekonomiklass som man vill köpa skidorna vilken budgetklass som man, man hamnar i men vad ska man säga nästan alla stora tillverkare som producerar premiumskidor använder samma belag men det är absolut att det är skillnad där och det är framförallt vad, vad man har för hårdhet och vad man har för egenskap att lägga en struktur i det samtidigt som det det ska också hålla, man ska glida på det det kan finnas snö och skräp och grejer i backen utan att slitas ut där framförallt grafitbelag är väl det som är populärast liksom, i dagens läge. Och du sa lägga struktur. Vad gör strukturen? <hör> ja, struktur är någonting som man lägger på belaget underst. Ifrån att man, när man börjar slipa en skida så gör man den helt plan. Men när man har någonting som är helt plan och man lägger det på någonting som är kan vara lite blött, så kan man få en fastsugningseffekt. Och det där kan ju ske även på väldigt kall snö. Så att man sitter liksom, det blir, det blir lite dåligt glid. Så det man gör är att man, man slipar ur ett mönster i belaget som transporterar bort vatten egentligen. För i väldigt hög fart så smälter väldigt kall snö också. Och blir så att det blir en fastsugningseffekt. Så att strukturen är egentligen för att öka glidet framåt. Och hur lång tid har det att göra en skida? Från prototypstadiet liksom? Ja, man ska ta ända ifrån att vi får idén vad vi, ska, vad vi faktiskt ska ta fram. Det vi ser... Vi börjar ju alltihopa egentligen med att vi tittar på, på marknaden. Okej, vad vill vi producera? Vilka skidor vill vi vara stolta över? Men också titta på vart finns det plats på marknaden? Till exempel som för några år sedan så gjorde vi ett, ett projekt som kallas Opinion där vi tog fram en, en, en skida tillsammans med en stor community och frågade egentligen den svenska allmänheten som ville vara involverad, vad vill vi eller vad vill ni ha för sorts skida att faktiskt åka på? Och vi tog fram en skida på det sättet. Och det projektet tog ju ungefär ett halvår. Så det är, och det är ganska lång tid. Skulle man starta från en normal idé utan att involvera en massa andra människor utan bara köra på sin grej. Så cirka kanske en och en halv månad ifrån att du startar med idén tills att du har en faktiskt färdig skida i handen. Så det är ja, ungefär en, säg, säg två månader. Om du inte pushar för hårt tryck, alltså tidsmässigt. Det är ändå hyfsat fort tycker jag. Ja, men det går ganska fort. Och framförallt i mindre företag som 
i mindre fabriker och mindre skidmärken som vi är och där vi kan styra vår egen produktion ganska mycket, där vi tar fram egna formar och alltihopa, det kan vi ju välja att göra det fortare eller långsammare. Skulle vi ha producerat våra skidor i en annan fabrik så hade vi absolut inte kunnat göra samma produktutveckling överhuvudtaget utan det är att vi är så pass små att vi kan styra oss själva som gör att vi kan ha den här snabba utvecklingen på det. Hur lång tid tar det då att faktiskt producera en skida? Ja, hos oss tar det ifrån att vi börjar med materialframtagningen så tar det cirka två och en halv timme tills den är färdig pålagd arbete. Och då har vi inkluderat en halvtids, halvtimmes pressning också där vi faktiskt pressar skidan. Så då skulle jag kunna ta och montera mina vinningar och sticka ut sen? Ja, egentligen. Sen är ju den två och en halv timmen fördröjd under kanske en veckas tid. Men skulle vi bara koncentrera oss på just ett par och skynda oss så mycket vi kan på ett par så kommer ungefär två och en halv timme. Ja, då har du dem monterade och klara och står. Skulle jag, jag skulle nog säga på två och en halv timme då, har du, då är det nog monterat och klart och du sitter i bilen på vägen till backen. Så väcker du oss tidigt så kanske du har dem innan, innan åtta i åtta. <laughs> ja, jag kanske testar det. Skiljer så mycket i hur man tillverkar skidor från olika tillverkare? Ja, det skiljer faktiskt ganska mycket. Och det, det kan man säga är ganska regionsmässigt. Tittar man generellt så det tillverkas ju inte skidor i, i Sydamerika egentligen och i, och i Afrika. Inte speciellt mycket. Det kanske finns några fabriker men det är ingenting som sticker ut i mängden. Utan det är ju Asien och Nordamerika och Europa. Så man kan säga att vi har de stora, stora fabrikerna och de stora märkena. Och den amerikanska kulturen är lite annorlunda gentemot den eh, europeiska och där Asien är en mellandel på båda. I Nordamerika så kör de lite mer äldre traditionsmässigt eh, men i Europa så har vi kommit lite längre och använder lite modernare teknologi. Och det man egentligen skiljer ganska mycket på det är materialen i. Träkärnorna är ofta likadana men det är just materialerna inne i skidan. Det vi, det vi i Europa använder egentligen en väv som är redan färdig laminerad med lim. Medan i Nordamerika så använder man den gamla traditionsmetoden där man lägger på en väv som man sedan lägger på eget lim på. Och det är den stora skillnaden där det är svårt att kontrollera i en byggprocess hur mycket lim du faktiskt tillsätter och hur mycket, och man vill ju aldrig vara på den osäkra sidan utan man har ju ofta i lite för mycket lim för att vara på säkra sidan utan, medan i europeiska och skandinaviska metoderna så vill man inte vara osäker utan man köper en dyrare produkt en dyrare råvara för att kunna vara hela tiden säker på att kvaliteten är likadan i varje par. Ja för nu blir jag ju lite fundersam på så här, ja men det här med lim varför behöver man lim och allt sådär, så jag ja. tänker vi kan ju börja från början så här, processen ta sig igenom den liksom, mm. lite mer grundligt Ja men det ska jag göra och man kan säga att man alltid börjar att bygga en skida ifrån botten. Det vi, det vi pratade tidigare på att vi har ett belag. Vi börjar lägga i belaget och omringa det egentligen med att lägga på en stålkant. Eftersom en, sli- en skida slipas ganska mycket under en livstid så till slut så tar det slut på stålkant. Så dyrare skidor har ofta mer stålkant helt enkelt som gör att livslängden är, håller längre. Men profilmässigt och så, så skiljer det väldigt lite på stålkanter utan... Det är framförallt hur mycket längre hållbarhet på, på stålkanten innebär en dyrare stålkant och bredare stålkant. Sen en mer slipmässigt hållbar. Efter stålkant så är det laminat som gäller. Och då är det ju glasfiberlaminat egentligen i stort sett 95% av alla skidor i hela världen. Efter glasfiberlaminatet, det är glasfiberlaminatet såklart kan 
variera beroende på vad du vill ha för vad du vill ha för egenskaper i skidan om du vill att den ska vara mer åt det pistiga hållet eller åt pistiga hållet. Okej, okay, för vad gör det här laminatet? Det kan man säga både limmar ihop belaget med träkärnan. Men det håller också träkärnans styrhet rätt kontra att vad ska man säga, det blir som en förstärkning runt träkärnan som hjälper till att hålla konstruktionen fast och hållen. Efter ett laminat så är det ofta träkärna. Men det blir populärare och populärare att faktiskt lägga någonting som kallas för förstärkningsmaterial. Där vi lägger en, inte ett extra lag av glasfiber. Man kan också lägga metall eller kolfiber. Normalt sett är det väldigt många som använder mer glasfiber bara. För det är den billigaste produktionsmetoden. Efter det förstärkningslagret så lägger vi träkärna. Och för att det ska bli balans i hela produkten så har vi samma lager på andra sidan träkärnan. Alltså på ovansidan träkärnan. Och det är ju för att i olika temperaturer utomhus så rör sig ju material ifrån plusgrader till minusgrader så krymper det. Skulle vi ha olika material uppe och nere så skulle skidan slå sig till slut. Att det krymper och att den får en annan profil helt enkelt. Så då för att hålla balansen i det. Så är det exakt lika mycket glasfiber på ansidan som på undersidan av kärnan för att hålla stabiliteten. Träkärnan är heller inte hela vägen fram i, i, i alla skidor. Utan det man kan göra då är, för normalt sett så vill man ha en lite mjukare tip och tail. Eh, inte i alla skidor, men i vissa skidor. Och det är ju, om man ser åt all mountain-hållet och åt eh, framförallt friåkningshållet, off-pist-hållet. Så vill man ha lite mer rörlighet fram och bak. Gentemot när man åker pist, när man åker väldigt fort så vill man ha en ökad stabilitet längre fram. Så då drar man kärnan längre. Men då kan man också, man får en lite större möjlighet att faktiskt förändra skidans egenskap på, med en kortare träkärna. Där man kan fylla ut materialet med till exempel gummi för att hålla ner vibrationerna. Man kan fylla på med väldigt lätta material. Vissa använder kork, vissa använder ett material som heter honeycomb-material som är egentligen en plast bestående av luft. Det är som ett väldigt ett, ja, som en matta fast med massa hål i, helt enkelt, som man skär ut. Och det är för att ja, få en väldigt lätta tippar och tejlar så det ska vara lätt att vrida runt skidorna. Och ja, man kan även fylla ut med plaster till exempel för att hålla... Om man kör in i träd så knäcker man inte träkärnan längst fram utan det är en rörlig plast längst fram istället. Ja, och efter att man har lagt i alla de här valda materialen som man har så avslutar man helt enkelt med en översida bestående egentligen en plastfilm med grafik på. Både att få skidan att se lite unik ut men också för att skydda hela konstruktionen så att den inte, inte får en massa stryk. Av era skidor då, liksom vad, vad har ni för liksom bredd? På vår skidfabrik så tillverkar vi egentligen premiumskidor. Vi har valt att valt att inte gå budgetvariant utan för att man ska överleva i den skandinaviska delen så, så krävs det att vi, vi gör skidor som är extremt bra för att folk ska vara villiga att köpa dem om man, kan, om man ska säga vi kommer aldrig kunna konkurrera med både amerikanska och kinesiska priser på marknaden idag utan för en, för en budgetskida liksom utan vi måste göra premiumskidor som verkligen folk vill ha och som är som är bäst helt enkelt. Vi har valt att inte producera de här mest renodlade pistskidorna. Utan mer åt all mountain hållet. Och framförallt friåkningshållet. Och det finns två anledningar till det. Både på grund av att 
pistskidor i dagens läge är väl det som produceras mest i hela världen och det är svårast att ta sig in där. Det, det finns väldigt stora märken som är extremt bra på det de gör inom den marknaden. Men det är också att på Årets skidfabrik så finns det ingen som åker portar eller som racer. Det finns ingen som har ett intresse av att faktiskt lägga ner den extra tiden och den energin på att skapa en sån sorts skida. Utan det vi håller på med på Årets skidfabrik när vi är ute och åker skidor det är ju att faktiskt åka skidor på, en, på ett sätt som ger oss en frihet att faktiskt vara ute. Vi vill inte bli hindrade av att åka samma bana varje dag på samma pist utan mycket åt friåkningshållet, puder, slask, att, att vara ute med polarna, ha kul, skredda runt på hela berget. Det kanske hoppar lite där, någon som är i parken, någon som är på baksidan eller tar skidorna och sätter på en, en gåbindning och knatar upp i stolvån. Alltså den sortens skidåkning, inte åt pisthållet. Så vi skapar friåkningsskidor kan man säga. Premium, premium friåkningsskidor. Åker ni även i jobbet då? Har ni den lyxen att ni får gå skidare på arbetstid? Ja, vi är en, faktiskt en, en utvald grupp i, på Årets som har den lyxen att vi gör vissa timmar varje vecka på skidor. Och det är ju för att, hur ska vi veta att vi, vad vi åker på om vi inte faktiskt åker på dem? Och ja, vi gör ett visst antal timmar skidåkningsmässigt. Och de är inte alltid jättekul som folk tror. Det är, ja, det är en lyx. Men ibland är det en pest också. För man är stressad och behöver göra andra saker i ett jobb som alla andra har också. Men ofta är det ju fantastiskt. Men för det tänkte jag, testar ni skidorna på något annat sätt att de har de liksom egenskaperna ni vill ha? Eller bara åka på dem? Eller har ni som någon maskin eller något som ni kan testa då? Nej, vi har inga inga är vad ska man säga testmaskiner överhuvudtaget utan det är egentligen ren känsla på allting eh, och inte bara våran känsla utan våran lilla tajta grupp på vårat arbete de, de filtrerar ut det som vi tycker är mindre bra för att i dagens läge vi, vi skulle ju aldrig producera en prototyp som vi vet är dålig utan det är bara att producera fram det vi tror är bra och sen försöka filtrera ut det som är mindre bra och sen skicka ut vidare så att, och få kritiken utifrån det är lite åt det hållet vi jobbar för att skapa en maskin som ska mäta någon sorts känsla som folk faktiskt har det är jättesvårt utan det är mer att få feedback på upplevelsen som folk har istället för att räkna hårdhet och flex och tryck. Det är mindre intressant för oss utan att hitta en bra känsla när man står och känner på skidorna i fabriken och sen montera upp och sticka ut och känna på dem. Det, det har varit ett vinnande koncept hittills på det vi det vi har producerat de senaste tio åren. Och har ni då även andra personer liksom utanför skitfabriken som hjälper till och testar och ger feedback innan ni har släppt en produkt? Ja, absolut. Både ambassadörer som jobbar med oss, som sponsrade åkare och duktiga människor som, ja, som vi har ett kontinuerligt samarbete med. Sen riktar vi olika sorters skidtyper till olika sorters människor. Jag menar, har du en kille som har åkt väldigt mycket pist och är duktig på det så kanske det han är mer relevant att prova än en, en, en puckelpiståkare till exempel. Eller hur man nu gör. Utan man skickar ut välvalda skidor på, på rätt personer. Och det är, vi använder oss väldigt mycket av butiker också som faktiskt kommer med feedback. Där vi vet att viss butikspersonal åker ju så sjukt mycket olika sorters skidor. Så att det är jättebra att bolla, ha dem som bollplank. Och att faktiskt ha sådana duktiga, kunniga människor i byn är jätteviktigt att kunna bolla med. Vi lyssnar även ganska mycket på... På skidetestpatrullen som jobbar på åka skidor. Har ett 
det är lite svårt, man får aldrig reda riktigt på det i förrän skittestet har släppts och så får man ett facit i efterhand att ja, men det här kanske var bra eller det här kanske var mindre bra. För vad är det här skittestet? Åka skidor skittest är, ja det är väl Sveriges största skittest egentligen där de provar över hundra modeller på, på den här stora skidtidningen som finns i byn, eller i byn i hela Sverige. De är väl en testgrupp på nästan 20 personer som åker, åker olika kategorier. Men det görs ju alltid på årets eller nästa års skid, eller på nästa års skidor och vi är ju kanske tre år framåt på skidor. Så man får aldrig riktigt facit förrän lite i efterhand med dem. Men det är så självklart att man bollar idéer med dem och ser vad är det som fattas på marknaden idag. Mm. Vad kan ni se just nu då? Vad fattas? Vad satsar ni på? Ja, vi gjorde ju en satsning för några år sedan som jag pratade på, den här opinion-grejen där vi gjorde en community-utveckling tillsammans med ja, vem som helst som ville ta kontakt med oss fick göra det genom ett freeride-forum i Sverige. Efter det så gjorde vi faktiskt en community-utveckling till tillsammans med ett, 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 ja, ett kvinnligt svenskt forum som heter Inspiras där vi tog fram en skida tillsammans med dem. Eller ja, det var egentligen de som spesade upp vad de ville ha. Och vi tog fram någonting som vi trodde skulle passa. Och det var jättelyckat jätte faktiskt. Och så vi tänker att vi gör exakt samma sak. Fast det finns ju en målgrupp kvar. Och det är ju juniorerna. Det finns ju ingen som har vad ska man säga, produktutvecklat någonting med. Det är juniorerna faktiskt har fått varit med. Och gjort någonting själva. Så det har vi gjort. Så det blir egentligen en av de stora nyheterna som vi släpper 1920. Världens första communityutvecklade skida för juniorer. Och vilken ålder räknas man som som junior ungefär? Vi har väl sagt, eller sagt, det beror ju kanske lite mer på längd skulle jag säga. Skidorna vi kommer producera till juniorerna är 152 cm och 162 cm. Och det, ja, det är väl ungefärligen ifrån att man är 1,45 tills man är 1,65-1,70 som de kommer passa. Och det som gör stora skillnaden, det finns ju många som gör skidor i 150 cm längd såklart. Men här har du fortfarande en så pass bred skida så den skulle kunna funka bra off-pist och lekmässigt för dem men också att vi har tagit ner flexet på dem att de är lite mjukare än vad en normal skida är i den längden som gör att den ja, att även vad ska man säga, lättare åkare kan orka trycka igenom en skida på en carvingsväng att de är lätta att hantera för dem att de kan bära sina egna skidor och hela, hela den biten då. så det gjorde vi tillsammans med skolan i duvet, 50 klass som var med och vi var testpatrull tillsammans med Åre SLK som också var med i viss del och hade, hade synpunkter de valde egen grafik där vi hade en grafiker som hjälpte till och tog fram olika förslag som de valde fram så det är egentligen de själva som har satt satt spesen så nu får vi bara hoppas på att de har gjort rätt det tror jag de har gjort för att det ser helt fantastiskt ut, de ser ut att ha jättekul när de är ute man blir så himla inspirerad på att se unga talanger åka skidor alltså men för vi, nu börjar vi prata om lite så här, ja, men att man ska kunna trycka igenom och att man ska ha en viss längd för att de ska passa så. Ja. Så jag tänker, vi går in på, för jag tänker om man ska köpa en skida ja. och om man liksom inte har, antingen så kanske man inte har köpt så många skidor eller så kanske man bara fastnat vid, ja men jag brukar köra med här måtten. Men mm. om vi ska gå igenom lite grann så här, specifikationen ändå som finns när du ska köpa en skida, ja. vad, vad det betyder. Och jag tänker vi kan börja med typ, ja men längden då. Mm, det kan vi göra. Vad gör den? Längden på skidan är ju egentligen både viktig och oviktig kan jag tycka. För en medelgod åkare så är den ganska betydlig. Där det är viktigt att värdera rätt längd. Börjar du komma upp och bli avancerad åkare så kan du hantera både långa och korta skidor. Då blir det mindre, mindre relevant vad du faktiskt åker på för längd. Men tittar man åt 
ifrån att vi faktiskt åker pist, där vi åker i pisten, så kan jag tycka att, i, att man ska ligga strax under sin egen längd. Eller till sin egen längd. Och ju snabbare skidor man har i sidled, alltså ju fortare de svänger, desto kortare kan man välja skidorna, kan jag känna också. Det finns något som kallas skärning på skidor. Tittar man på en, en klassisk skida i dagens läge så ser den lite grann ut som ett timglas. För att du får till det här timglaset så har du en radie på båda sidor. Och för att den här radien ska kunna definiera hur fort den svänger så är den olika kort. Så kortaste radien som tillverkas idag på vuxenskidor är väl runt 10 meter kanske. Och skulle man titta på längsta radien på fortfarande ett par pistskidor så är vi väl uppe på... 35 på snabba racingskidor, storslagomskidor. Så det, det skiljer en hel del på, på vad vi faktiskt har för radie på, på ett par skidor. Okej, okay, men då om vi säger att jag har lägre radie då, ja. då ska jag kortare skidor. Ja, precis. Och de, de görs ofta för att få till den här kortare radien så är de oftast kortare skidorna. För att det skulle vara väldigt knepigt att åka och svänga jättemycket på ett par jättelånga skidor. Det blir, det blir lite konstigt. Det, man får en Knepig känsla i knäna kan jag säga. Efter, <laughs> okay. e- efter erfarenhet. <laughs> ja. ja. Okej, okay, så det var pistskidor. Då rekommenderar du lika långa eller lite kortare? Ja, nästan något lite kortare skulle mm. jag säga. Men om man då ska köra, köpa typ all mountain skida? Ja, men tittar man på en all mountain skida då skulle jag nästan säga att det kan du ligga både på din, på din egen längd beroende på hur god åkare du är. Men är du medelgod så kan du både ligga lite över din egen längd, på din egen längd och under din egen längd. Eh, där går det åt det mer avancerade hållet då kan du absolut eller då tycker jag inte att du ska under din egen längd utan då ska du ligga på din egen längd eller lite över och är du åt avancerade hållet då ska du definitivt kanske ligga lite över där du får en stabil, stabilare skida men som sagt det är ju alltid en, en vad ska man säga, prat om hur man upplever och vad man har för känsla på skidorna och är man van att köra kortare skidor så är det ingen fel med det det är, Såklart att har du ju roligare på kortare skidor så ska du välja det. Men skulle jag utgå ifrån min egen erfarenhet och vad man ska välja för att det ska passa så bra som möjligt i ett utgångsläge så tycker jag att ja, då kan man absolut gå lite längre skidor. Och om man går till sådana som kanske är mer ren off-pist, de är liksom riktigt fet midja. Ja, ja men då, då ska du ju absolut kanske nästan upp 5-6 cm ifrån din egen längd. Och det, det beror också någonting på... På någonting som kallas för rocker som finns på framförallt off-pistskidor. Där du har tippen och tailen går liksom uppåt lite tidigare än vad det gör på en traditionell pistskida. Att man får en längre tipp och tail som börjar tidigare. Och det, det är egentligen som är på vattenskidor. Där man vill ju flyta på alltihopa. Så för att man ska få ja, inte få någon risk att skidspetsen dyker ner i snön så har man valt att göra en längre tipp på dem. Och det betyder ju längre tipp betyder mindre skida i snön. Som gör att då kan du faktiskt gå upp lite i längd. För då kommer du fortfarande uppleva skidan som ungefär ingen lika lång. För att ha så pass mycket rock och fram och bak. Är det någonting mer man bör tänka på när man ska välja sin längd? Nej men det är väl det här med rocken att man faktiskt tänker till att man inte köper... Ja man kanske tittar och så ser man att det är inte så mycket rock och bak men... Och så tar man en för lång längd. eller alltså, att Man tänker till, för det gör ganska mycket. Skulle en skida vara helt platt i tailen utan rockar alls bak men, och ganska kort rock och fram då ska du absolut inte ha för lång skida för då blir den svårhanterlig. Utan det är kombinationen med rocker kontra längd som man, man, man får till det. Men ofta så 
är det ju att man skulle vilja ha lite längre skida. Ett annat uttryck som jag har hört, kanske främst inom snowboard egentligen, men som jag ändå tycker är intressant att prata om. Vad betyder camber? Där, där vi började skidindustrin var ju på camber. Och det är på svenska kallas spann. Och för att alla egentligen ska kunna veta vad ett spann är så kan man förklara det. Det är det som att skidan reser sig upp lite grann ifrån att man har lägsta punkt i tip och tail. Att det är det som tar i snön. Och att skidan nästan reser sig som en valvbågesbro. Det är själva spannet kan man säga. Och det är för att det, i ursprungligen så åkte ju faktiskt inte sk- folk skider i vad ska man säga, pistmässigt i lösna utan vi, vi tog faktiskt fram skidorna för piståkning för mer åt is och hård snö. Och för att få så bra grepp som möjligt med sin stålkant på hård snö eller is så krävdes det egentligen att vad ska man, säga, man ska få lite motstånd i skidorna för skulle man som vi pratade på förut ha väldigt mycket tip och tail rocker så skulle det bli lite åt fladdriga hållet när man faktiskt hamnar på is men har du fullt spann när du trycker ner mitten så vill ju skidan fortfarande trycka ner sig själv längre fram också som gör att du bibehåller trycket genom hela sväng det finns ju definitivt pistskidor som är fullrockade också som betyder att de har helt negativt spann så att de alltså har sin lägsta punkt när du lägger dem i snön mitt på skidan. Rakt under bindningen. Och att de sticker upp lite lite grann över det alltihopa. Så det blir som att du skulle vända en bro upp och ner. Eller som en segelbåt eller vad man nu säger. Och det, det funkar också hyfsat att åka pisp med det. Men det blir inte riktigt samma sak. Då behöver du ofta ha en lite hårdare skida för att den är... Annars blir den till att upplevas fladdrig. Men det som definierar en fullrockad skida är att den är otroligt lätt att gå in och ur sväng med. Att man att gå, komma från högersväng till vänstersväng är otroligt enkelt när den redan är genomtryckt om man säger så. När vi redan har pressat oss igenom spannet så är den väldigt enkelt att komma från kant till kant på. Och om vi då tänker radio som vi är lite grann på, ja. vad ska man tänka på där? Ja, just, som sagt, ju kortare radio desto fortare svänger det. Men det är också att om du ska, som i dagens läge i modern skidåkning så åker ungefär hälften av alla på bra carvingsväng och hälften åker fortfarande och sladdar den gamla tekniken. Men det är ganska jobbigt att åka på kortare radie, på superkort radie, slalomradie liksom. Det, det krävs sin åkare och det krävs lite benmuskler. Men att åka på lång, för lång radie krävs att den blir... Åt andra hållet svårhanterlig för du behöver åka så himla fort för att orka hålla dig uppe på båda stålkanterna och genomföra svängen. Så att att hamna någonstans mitt emellan är ganska lagomt. Istället för runt, inte nere på 10 meter utan man kanske hamnar på 17-18 meter och inte uppe mot 25-30 där du behöver åka jättefort. Men minimåttet då? För det är också ja, någonting som mi- folk kan prata ganska mycket om om man kommer upp mot All Mountain Freerider. Så här, hur breda skidor ska man ha? Ja, det här ständiga dilemmat. Hur breda skidor ska man ha? Ska man vara coolast i liftkön med 135 milja? Eller går det faktiskt att åka puder på 105 milja? Ja, det gör det. Det går hur bra som helst. Men det beror ju också lite grann på vart man är och vilken faktiskt upplevelse man vill ha. Är vi i Japan och ska åka djupt puder, alltså väldigt mycket lösnö, så... Självklart ska du unna dig en bred skida uppemot ja, runt 115 till 125 media tycker jag är rimligt. Men 
letar man de här djupaste dagarna och vill vara coolast i liftkön så finns det ju skidor som är upp mot 135 mil. Ja. Alltså 13,5 cm berättande fot. Och det är brett, det är 4 cm bredare än vad många har fötter. Så att, ja, det är jättebrett. Däremot så normala pissskidor, eller om man, säger, om man tittar på tvn och ser på alpincirkusen så ligger en klassisk raceskida på 60-65 mil ungefär. Så att vi har alltså ett spann där på 6 cm mellan den smalaste till den bredaste. Men för att det inte ska bli extremt åt något håll så skulle jag väl säga att ja, en vanlig klassisk pistskida funkar jättebra runt 75-80 mil. Men en bra friåkningsskida funkar alldeles utmärkt mellan 105 mil till 110 mil. Man behöver liksom inte vara i ändat på spektrat för att, för att, för att få ut det bästa. Liksom, utan det fungerar väldigt bra i dagens läge på, på de bredderna. Liksom. Mm. Så allt emellan 75 till 110 mil funkar väl ganska bra beroende på vilken dag man söker. och Om det är slask ute eller om det är puder ute eller om det är is ute. Hur påverkar själva midjan då? För, du säger, för jag förstår ju, ja, när vi pratar pratar vi mycket om så här puder för att man flyter. Men... Ja, men precis. Och, och det är ju så att midjan gör ju faktiskt att skidan får en större yta under dig. Om vi börjar lösnummässigt. Så en, en bred skida under fot skapar mer yta. Så självklart att det ger mer bärighet i lösnö som du får göra faktiskt att du stannar ovanpå snön och surfar på den istället för att du dyker ner och sjunker under. Så ju bredare skidor du har desto bättre flytförmåga har du. Men det måste du också tänka in att en lite smalare midja med väldigt mycket tipprockor som vi pratade på förut ger också väldigt bra bärighet. Börjar man smalna av midjan lite grann så blir bärigheten sämre men du får en mer universal skida. För en väldigt bred skida blir obehagligt att åka hård pist på till exempel. För ska man lägga upp den på kant, då blir man väldigt, man kommer väldigt högt upp. Du får sämre markkontakt och det blir en väldigt häv arm på skidorna. Liksom. Du, det blir lite wobbligt. Så att genom att smalna av skidan så får man en lite mer stabilare skida svängmässigt i hårdare pist. Och man får en lite kvickare skida från kant till kant också kan man säga. Där du inte behöver förflytta kroppen eller fötterna riktigt lika mycket. Börjar vi smalna av skidan så att skidan blir smalare än faktiskt dina fötter. Att bli nere på 75-80 midja. Då börjar det bli riktigt kvickt. Men då börjar du ju åt andra hållet tappa riktigt mycket bärighet också. Där, där skidorna faktiskt skulle råka ut i riktigt, ja, riktigt lös, lös snö om man säger så. Så kommer du sjunka. Du kommer inte alls ha den bärheten som du skulle vilja ha. Och du kommer att knappt ta dig framåt. Det är samma sak egentligen blir om du tar en väldigt bred pist. Eller väldigt bred off pistskida och tar ut en stenhård isig pist. Så kommer du inte heller kanske ta dig ner alla gånger på samma sätt som du skulle göra på en smalare skida. Och då har vi pratat själva midjan. Men påverkar då liksom spetsen och baken? Alltså tip och tail? Ja, det gör det också. Och vi kan ju starta igen det på lösnummässigt att en, en tip som, som börjar väldigt tidigt som blir en längre, har en, vad ska man säga, en längre upphöjning gör ett, ger ett bättre flyt. Om du tänker dig själv att du skulle ta en helt spikrak planka och försöka åka på direkt den hamnar du lite under snön så kommer den ju dyka. Men har man då en tip som hela tiden vad ska man säga, som går uppåt men som hela tiden orkar hålla sig ovanför snön så kommer ju den hjälpa dig att vara ovanpå. Sen finns det mycket olika filosofier på vad man faktiskt ska ha. Om man ska ha eh, även upphöjd tail. Eller om man ska ha 
någonting som heter Fishtail i dagens läge som är ja, det är egentligen en helt platt tail men som en urskärning längst bak så att man får liksom som en liten fiskfena längst bak där, där man helt enkelt tillåter tailen att sjunka för att tippen automatiskt ska gå högre. Samma egentligen är samma teknik är egentligen att ha en upphöjd upphöjd bak bak att man har en längre rock bak där du gör att du tillåter skidan att faktiskt dyka lite bakåt för att få tippen att gå lite uppåt. Men när man tar ut de här riktigt breda rockade skidorna i pisten så blir det fladdrigt. För du har inget mothåll när de ligger och bara egentligen som egenskapen är att de ska kämpa sig uppåt. Ganska mjuka skidor med mycket, med mycket early rise gör att du får du får skaka jag tippar och tejlar. Så man får nästan en känsla av att skidan är nervös. Och sen brukar man ju prata om hårda och mjuka skidor. Vad man gillar. Och ja. vad påverkar det? Och vad är det egentligen vi pratar om? Ja, alltså hårda skidor är väl egentligen mer inriktade till att åka fort med helt enkelt. Ju fortare du åker desto mer krafter krävs det för att hålla dig upprätt i sväng. Desto helt enkelt hårdare behöver skidan bli för att inte vika igenom sig och gå av helt enkelt. Så hårdare skidor används väldigt mycket pistmässigt, men har väl också börjat synas mer och mer i, i friåkningsdelen i sporten som vi håller på med, där folk hoppar klipper, de hoppar i parken och såna här grejer, där det blir stora påfrestningar vid landningar som gör att man faktiskt behöver ha hårda skidor också. Men mjukare skidor är väl mer åt friåkningshållet men har också börjat fått sin del i, i parkdelen där många yngre förmåga gillar att det är lite mjukare för att kunna göra vissa sorters tricks åt det hållet. Men har väl egentligen kanske inte riktigt slagit så hårt i, i pistdelen. Och det är viktigt att skilja på en hård skida och en vridstuv skida. Mm-hmm. Tittar man på en hård, alltså man säger, en hård skida när man bara egentligen. Tryck, håller i uppe och ner och trycker på mitten på skidan Är den hård då Så ja visst den kommer att vara väldigt stabil Men vridstyv skida kan man säga Ger en vad ska man säga, enorm, ett enormt kantgrepp I piståkningen Där du liksom inte tillåter skidan att vika sig på mitten Fast på längsled om man säger så att den inte, Det blir inte ett pappersflygplan av den helt enkelt om man säger. Den blir inget V utan den håller sig fortfarande helt plan och platt men den orkar att flexa igenom. Men det ger ett, en, en väldigt kantgrepp. Men en väldigt vridstuv off-pistskida däremot blir inte så rolig att åka på. För den blir inte försam och följer inte snön på samma sätt som en ovridstuv skida gör. Så däråt andra håll vill du ha mer en försam skida som är roligare att åka på. Men spistmässigt så vill du ha en vridstuv. Men flexet tycker jag ofta att egentligen skulle jag kunna tänka mig att det skulle vara alls samma flex i alla skidorna. 179-mässigt och att man väldigt mycket laborerar med vridstyvheten istället för det är det som folk upplever ofta som hårt eller mjukt. Och hur rent praktiskt, vad gör ni med skidan som gör att den blir vridstyv eller hård eller mjuk? Egentligen så finns det två faktorer att laborera med. Oavsett om det är en pistskida eller en off-pistskida så kör vi samma belag, vi kör samma toppsheet, vi kör samma stålkanter. Men tittar vi på det vi faktiskt kan laborera så är det ju faktiskt träslaget i skidan. Ifrån att kanske gå på en mjuk poppelkärna där vi, som vi använder i en, en off-pistskida för att den ska vara mjukare, försammare, enklare. Den ska inte bli så himla tung. 
att faktiskt ta med sig det vi pratade faktiskt på att en off-pistskida ofta är lite större än en pistskida så skulle du få en jäkla massa tyngd i det också så blir det väldigt jobbigt att åka på utan det jobbar man med med lätta material förutsamma material tittar vi däremot på pistskidor så kanske du ökar och tar ett till exempel björk eller ask eller bok som är väldigt hårda träslag alla tre enormt mycket vridstyvhet i dem men däremot mer tyngd också. Så det är ena faktorn som man kan laborera med. Andra faktorn är... Vi pratade på att egentligen så har vi två olika lager med på ovansidan eller undersidan träkärnan. Vi har ett glasfiberlaminat. Som ofta kan vara samma laminat i både en pistskida och en off-pistskida. Men sen så har vi även ett förstärkningslaminat. Eller ett förstärkningsmaterial. Som kan vara både metall, det kan vara kolfiber och det kan vara glasfiber. I en off-pistskida så använder vi ofta glasfiber. Församt, enkelt, blir inte så tungt. Tittar vi på pistskida så använder vi ofta metall istället kanske. Där du får ökad vridstuvhet. För det är svårare att vrida runt ett metalllager än ett glasfiberlager. Det sista lag, alltså den sista förstärkningen som vi använder är kolfiber. Och det används egentligen enbart i toppturskidor. Vi använder det inte i vanliga off-pistskidor utan det är mer bara för att kunna jaga gram att få det lättare. Liksom. Då har vi fått lite så här mer tekniska tips och liksom vad alla de här orden betyder när man står och ska välja en skida och vad det faktiskt innebär för egenskap för skidan. Men rent generellt, när folk ska köpa en skida, vad tycker du att de ska tänka på? Att inte köpa det häf- alltså den häftigaste utan man faktiskt tar lite tid till sig. Och, och besöker en, en bra skidbutik man, man ska inte åka på på en enkel skidshop i, i södra Skåne, stor kedja någon outlet eller vad som helst liksom. utan ta dig dit där du vet att det finns kunskap, där du ser att det finns ett bra stort utbud och folk man känner som att man blir att det är någon som kan vad de pratar om men sen är det ju läs på är man intresserad, vad vill jag göra? Ja men läs på, det finns hur mycket folk som helst som skriver året runt om prylar och, och allt vad det nu är. Men, men sen också att, att inte hamna för långt ut i något av spektrat. Att faktiskt se vad har jag för behov av den här produkten. Eh, vi på Årig Skidfabrik är egentligen inte för konsumtion på det sättet. Men vi vill erbjuda en produkt där faktiskt folk kan använda till det de vill ha den till. Och att det finns ett... Ett, vad ska man säga, även ett närproducerat alternativ i Norden. Vi står inte för att man ska ha sju och åtta olika par. Men vi, vi står väldigt mycket för att man ska ha rätt par för rätt tillfälle. Beroende på vad man faktiskt ska göra. Det finns även ett jättebra alternativ är att köpa begagnat. Att faktiskt leta begagnat marknaden. Om det är så att man vet vad man behöver och vad man vill ha. Ska man göra en resa två veckor i, i Japan Och sen ska man inte använda den sortens skida På fem år Ja men då är det väl jättebra att kunna köpa begagnat Och sen säljer de igen begagnat vidare Men annars så är det ju Scouta marknaden Försöka hålla sig inom spannerna På vad som är rimligt Kanske inte segla ner på 60 midja Eller på 135 utan hamna runt mitt 90 kanske Att välja en skida som är Ungefär så lång som man själv är Eller lite längre eller lite kortare, beroende lite grann på vad man är på faktiskt för nivå. Att, att inte kanske 
ja, tro att man är bättre än vad man faktiskt är utan se verkligheten för då får man ut mest av det man faktiskt köper åker jag, åker jag mest pist eller åker jag mest off-pist ja jag åker nog mest pist men jag skulle vilja åka mer off-pist ja, gör man det inte på grund av att man inte har rätt grejer eller gör man det för att man egentligen inte tycker att det är kul men man inbillar sig att det är därför jag åker skidor utan ransaka sig själv och kika på vad, vad faktiskt man ska ha produkten till och sen som sagt en bra butik, fråga, se och testa, det finns ju jättemycket skitester runt om i Sverige på framförallt hösten och även i år är så jättemycket under hela vintern att man faktiskt går och provar och provar olika alternativ liksom. och är det stor skillnad mellan olika märken på vad det är för typ av skidor? Ja, såklart att det är skillnad men mer eller mindre skillnad beroende lite grann på och det är precis som med bilmärken alla har sina egna som man säger, fantasier om vad som är bäst och vad som funkar bäst och det där är ju egentligen bara att gå på känslan av vad tycker du själv är roligast att faktiskt åka på hoppa på och köp den som du har störst leende av skit i om det är en 500 där eller en 500 där utan det är en lyxprodukt och då kan man undra sig i så fall att faktiskt ta den som man gillar mest, inte den man faktiskt... Man ska inte kompromissa på glädjen i skidåkning utan köp den du tycker är kul. Om den kostade 4,5 eller 6,5 så ja, spara i ett, ett halvår till och köp den du, den du faktiskt vill ha istället. Eller som sagt, kolla begagnad marknaden. Någon kanske har valt att sälja en exakt likadan. Mm. Och var har du, har du några tips? Vilka bra begagnat marknader kan man kolla? Eh, ja, senaste tiden är det ju väldigt populärt att köpa och sälja på Facebook. Exempel. Men annars är ju den största egentligen, eller de två största är väl Blocket. Säljs jättemycket skidor på Blocket. Men även freeride.se. Eh, köp och sälj. Sidan där är jättepopulärt. Och sen, när man menar, gå på de här stora skidbutikerna som har utrydningsskidor som säljs av varje år. Och kolla, finns det några demoskidor som har funnits under vintern? Bolla lite, kika. Var, var lite med i matchen. Det tar tid att köpa nya skidor om man inte vet vad man vill ha. Och vissa tar sig tiden till att göra det och får ett par riktigt bra som passar dem själv. Och vissa ja, vissa tar inte tiden på sig och det kanske inte blir så bra. Men sen finns det också de som köper, som tar jättemycket tid, överanalyserar och det blir ändå inte rätt. Så att det är ju en känsla där och lite tur skulle jag nog säga också. Men på tal om att det finns olika skillnader. Ja det finns skillnader. Men det är väldigt få märken som faktiskt gör dåliga skidor i dagens läge. Utan det är en egen känsla som man hittar på alla. Och vissa tycker att Opel är bra. Och vissa tycker att Mercedes är bra. Så att lika. Vissa tycker att Extrem är jättebra. Och vissa tycker att folk är bra. Så att det är lite olika. Mm. Och hur, om man väl då har liksom verkligen satt sig in och man har köpt en skida, man har mm. koll på den. Hur mycket spelar bindning och pjäxa in? Bindning skulle jag väl säga, ja men det beror lite grann på om du ska faktiskt ska ha en topturspinning. Eh, då spelar det såklart in vad du ska ha, om du ska ha en rambindning eller en renodlad täckbindning som det heter. Där du, där du inte behöver lyfta härden utan du bara roterar i ton. Men... För gemene man så spelar bindning inte jättestor roll. För sen är det ju alltid att man säger, ju duktigare du är desto mer betyder din utrustning för dig. Men pjäxorna däremot, det är ju skulle jag säga mer viktigt egentligen än, än skidorna. För det är ju egentligen kontaktpunkten i, mellan din kropp och skidorna. Sen att bindningen är med i det där också, ja. Men det är absolut inte lika mycket utan det är jätteviktigt att ha bra kontakt mellan skida 
Eller man har en pjäxa och fot Och så att nej Pjäxa är superviktigt skulle, skulle jag säga till någon som frågar Ska jag köpa skidor och hyra pjäxor Då hade jag sagt nej då ska jag hyra skidor Och köpa pjäxor Det är en, en hel Alltså det skapar en mycket bättre upplevelse Du har dina egna pjäxor Du har fått hjälp att ta fram vad du ska ha Det har med komfort att göra Du kan ha dem på dig hela dagen Hyr du en pjäxa, den sitter inte riktigt rätt Det börjar klämma på vissa ställen Det kanske är för stor, du ramlar omkring Och för ont Då spelar det ingen roll hur bra skidor du har Det är precis som att du skulle att du ska cykla vattenrundan Och ha världens finaste cykel Men du har världens Världens hårdaste sadel Eller världens sadeln passar inte dig alls Så att du, du, man, man får helt enkelt jätteont i rumpan Det spelar ingen roll hur fin och bra cykel du har Om du ändå inte kan cykla i alla de timmarna Som du faktiskt krävs Men när jag har köpt en skida hur ska jag ta hand om min skida? Ja, du ska för det första se till att få, få skidan bra monterad när du faktiskt köper den. När man kommer upp i den prisklassen och den premiumdelen vi har så ingår aldrig bindning hos oss. Utan man köper skidan och sen så får man montera på valfri bindning på. Man kan även köpa bindning av oss och vi monterar. Men det är viktigt att det blir bra monterat så att man får det vattentätt. För du borrar ju faktiskt genom glasfiberlager och in i en träkärna. Så det är viktigt att täta runt hålorna så att man får faktiskt tätt så att det inte går ner väta i träkärnan och det ruttnar och man sliter ur bindningen och skadar sig. Så det är väl steg ett jag skulle säga att ta hand om din skida och se till att du inte får fukt i den. Får man öppningar, till exempel att det blir delaminering där olika materialerna går isär så är det jätteviktigt att se till att man får i lim, klämmer ihop det och att det blir tätt igen så att det inte går in fukt och förstör skidan. Efter det så skulle jag säga att ja men... Det är precis som, som med alla andra grejer. Håller man skidorna fräscha och i ordning så har man en rolig upplevelse. Så det är väl att se till att kanter har den skärpan som man vill ha. Att man inte har någon skärpa alls. Som parkåkarna vill ju inte att det ska vara vast för då hugger det innan de railar. Men piståkarna filar ju varje kväll. Så att nej, man ser till att det är fräscht. Att man har vallat så att man har ett sorts glidlager utanpå liksom. Och det finns det ju väldigt mycket olika skolor att välja på. Det finns ju de som menar på att man måste mätta belag och att man måste verkligen jobba in vallan i materialet. Men man pratar med vissa materialtillverkare som säger att ja, men det går inte att mätta ett belag mer än si och så här många gram. Sen är det fullt liksom. Då kan de hålla på att värma hundra gånger bäst de vill. Det är fortfarande fullt i materialet liksom. Så det finns olika skolor men att när man ställer undan dem för sommaren att man lägger på en fet valla så att det så att det håller sig fräscht under sommaren. Liksom att inte plasten torkar ut i värmen. Att kanske se till att inte förvara skidorna i spöregn under sommaren. Och inte i vad ska man säga i, i, i solen så att de bleks. Utan kallt och torrt skulle jag vilja säga är ett ganska bra sätt att förvara dem. Och under säsong? Ja, inte i takbox framförallt. Och inte på taket på bilen. Utan ta in dem så de får torka allt ja, några gånger. Emellan liksom, det gör ingenting om de ligger en natt Men de behöver inte ligga i takboxen hela veckan Eller hela vintern Utan ta in dem så det torkar ur bindningarna Man får ur alis Det är mindre risk för rostbildning Och, och så vidare Så nej, få in dem några gånger i, i Emellanåt så att de får tina upp lite Ska man valla någonting under säsong? Ja, det ska man definitivt Jag skulle väl säga att Beroende på hur mycket åkning man faktiskt gör Och vilken sorts åkning man gör Så Ja, när man börjar se att det börjar bli torra fläckar eller att man upplever att man har dåligt glid ja, men se till att få på lite vallar liksom. det, det gynnar en bara och det behöver absolut inte vara någon häftig super race valla utan bara vanlig standard klassisk 
fungerar jättebra för att hålla skidorna fräscha. Mm. Söker man mer glid, ja, såklart. Då får man pröjsa mer på finare valla. Och hur ser man om de börjar bli torra? Ja, men om man jämför på ett svart belag som i stort sett jättemånga tillverkare använder så är det vanligt klassiskt svart grafitbelag. Så börjar det bli torra vita fläckar kan man säga under dem. Och det är ju framförallt under fötterna ute i, fram- i tipparna och tejlarna. Så då är det dags att lägga på så man får en mer vit eller mer svart glansig yta och inte har de med vita fläckarna. Om man skulle köra på en sten och repa upp i laget så att man ser att det går och blir en repa hela vägen in till träkärnan, då måste man laga. Och då är det ju i med lim först eller i med belag så att man får tätt så att det inte går i fukt i kärnan. Okej, okay. hur vet man om man har lyckats med sin lagring? Om den sitter kvar. Och det gör den oftast inte utan det finns två olika sätt att laga. Det finns att man kan köpa som en plastbelagsstav som man eldar på så att det smälter och man kan droppa i material i repan. Och sen så finns det ju det man, mer avancerade metoden när man faktiskt gör en så kallad stansning. Man skär ut den, den skadade biten och ersätter med en lika stor bit och sätter på med epoxylim och sätter, sätter, sätter tryck på det så att det sitter fast. Fördelen med belag, eller med metod 1 är att det kan göras egentligen i vilken skidstuga som helst i hela världen. Men metod 2 blir ju lite jobbigare eftersom du sätter dit ett nytt belag och det ska slipas och göras i ordning. Så det är ofta behöver en skidverkstad till. Metod 2 håller ju mycket, mycket längre. Definitivt. Den här andra, den slits ut. Men det är ett jättebra provisoriskt lagningssätt att kunna ha med sig en belagstav i ryggsäcken. Om man är ute på äventyr eller, eller liknande. Så snabb lagning. Bra tips. Mm. Men vad är det då ändå som gör skidåkning så otroligt kul? Jo, men det är väl det här att man kan... Det är en sån otrolig varierande sport. Ingen dag är väl egentligen den andra lik, även fast man, man tror det när man är ute. Men man, man har olika missions vissa dagar så kan man använda skidåkningen som en partygrej till exempel. Åka runt, ha trevligt med polarna och bara ha det gött i solen. Vissa dagar så är man ute på mer äventyr där man letar nyssnö. Både i hjälp av liftsystem och helt utan liftsystem där man går hela vägen uppåt. Men det är väl någon sorts frihetskänsla som man söker. Man söker väl någon sorts adrenalin och vad ska man säga, utmaning för sig själv. Att se om det här fortfarande går. Liksom. Sen finns det ju alltid rädsla på olika sätt. Det är ju en olika rädsla att hoppa ett stort hopp än att åka ett stort, ja, en stor bergsida helt enkelt. Att man får olika adrenalinkickar. Men det är väl ändå roten på samma sätt. Och att, att man kan variera ett... Man kan variera två, två plankbitar i grund och botten på så himla många olika sätt och göra AC-egenskaperna ja, på det sättet. Det är väl det som gör att man tycker det är kul. Men vad ser du fram emot när vi tänker på nästa säsong med skidåkning? Jag ser fram emot att gå med på tur faktiskt. Vi håller på med en utveckling på en ny, ny, ny toppturskida som, som jag har ganska mycket ansvar och, och är delaktig i. Så att det ska bli jättekul att Utforska mer toppturmässigt och, och prova lite olika prototyper där. Men framförallt att komma ut och se nya vidder och nya face och nya bergsidor att åka på. Men då vill jag säga tack för att du tog din tid. Att du ville komma och prata om hur man gör skida och dela med dig av din kunskap. Mm, tack själv för att jag fick komma. Jag hoppas att du har tyckt om det här avsnittet och att du förhoppningsvis har lärt dig lite grann mer om hur det går till när man gör en skida. 
för att hålla koll på när det kommer nya avsnitt så tipsar jag om att följa Askriers podcast på Instagram. Tills dess, ha det så fint i backen. Hej!